0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，道士左慈让曹操让位给刘皇叔，跟他回峨眉山学道去，被曹操拒绝了。没想到啊，左慈竟然扬言要用飞剑杀了他，曹操顿时勃然大怒。好啊！原来你是刘备派来的刺客！来人呐，快把他给我拿下！卫兵们呼啦啦就冲了上来。没想到啊，左词一点都没反抗，任由卫兵们把他绑了起来。曹操又一声令下：“给我打，狠狠的打！”卫兵们扬起皮鞭，啊，啪啪啪，狠狠的抽在左慈的身上。打着打着，曹操忽然听见一阵奇怪的声音，他示意卫兵们停下来，上前仔细一看呐，好嘛，这位左慈啊！竟然趴在地上睡着了，口水都流了一地。这把曹操气的呀，立刻让人用枷锁和镣铐把他锁了个结结实实，扔进大牢里了。可卫兵们还没离开呢，就听见哗啷啷一声响，他们回头一看呐，左慈身上的镣铐枷锁。全堆在地上了，他老哥正四脚八叉的躺在旁边睡大觉呢，吓得卫兵们咽了口吐沫，赶紧跑回去报告曹操了。他曹操心里也有点瘆得慌，我这不是遇到个妖怪吧？他眼珠一转，嗯，有了。于是啊，他吩咐狱卒。不许给左慈送吃的。既然打不死你，那我干脆饿死你吧。就这么过了七天，狱卒跑来汇报：“大王，那那左慈他越饿越精神，还胖了不少。呃，这可怎么办呢？”曹操一揪胡子：“什么？还没饿死他呀？”这怎么可能？你把他带来，我看看。狱卒赶紧回去把左慈带来了。曹操一看呐、啊，可不是嘛，这位不仅一点没饿瘦，竟然还变得细皮嫩肉的，一脸的婴儿肥。曹操心说：“你把我这大牢当美容院了呀？”他没好气儿的问。左慈，你你你你这又是什么妖术？左慈啊，不屑的笑笑说呵呵：“这算什么？别说才七天，就是十年不吃东西，我也不饿。不过大王要是给我一千头羊，我也能一顿都吃了。呃，要不您试试？”哈哈哈哈。曹操坐在那儿，瞪着左慈，一句话也说不出来了。带兵打仗他在行，可对付这邪门的法术，他就只有干瞪眼的份儿了。没办法，他只好叹口气，挥挥手，把左慈啊给放了。过了几天呐、啊，曹操举办了一场盛大的宴会。宴请文武官员们，没想到啊，左慈也不请自到。他穿着一双木屐，就是木头拖鞋，啊，叽里塌拉的跑来赴宴了。他朝着曹操作个揖说：“大王，今儿个这么隆重的场合，贫道得来助助兴啊。呃，这宴席上还缺什么山珍海味的？”您尽管开口，贫道保准给您弄来。曹操嫌弃的瞅着他说：“还缺一副龙肝下酒，你能弄来吗？”哎呦，神龙那只是神话传说中的存在，谁都没见过，更别说要吃神龙的心肝了。这摆明了就是在戏弄左慈啊！可没想到，左慈微微一笑说：“<笑>这还不容易。”说着，他从左袖子里摸出一支毛笔来，又从右袖子里端出一方砚台来，那砚台里还盛着研好的墨汁呢。左慈。一瘸一拐的走到一面白墙跟前儿，把毛笔蘸饱了墨汁，挥手刷刷刷，就在墙上啊画出了一条栩栩如生的神龙来。然后他向前一探，双手啊居然直接伸进了神龙的胸口里，真的从里面捧出一副龙肝来。现场顿时一片哗然呐、啊！左慈捧着龙肝，走到曹操的桌前说：“大王，这副龙肝不成敬意，还请您笑纳。”曹操瞪着眼，指着龙肝说：“你你你你，这肯定是猪肝！哎，大王。”您见过这么大的猪肝吗？那那肯定是牛肝儿，你你别想糊弄我，这肯定是你事先藏在袖子里的。哈哈哈哈大王既然不肯信，那咱干脆换一个。左词环顾了一下四周，说：“嗯，这大冬天的。”百花凋零，宴会上也缺了点喜庆劲儿。要不，大王你点个花名吧，不论什么花，我都给你弄来。我最喜欢牡丹花了，你能弄来吗？哈哈哈，这个容易。说着呀，左慈招呼仆人搬来了一个大花盆儿，他端起碗。含了一大口水，然后啊，绕着大花盆儿一边走一边啊，噗噗噗,噗，向花盆里喷水。只见一片水雾飘飘悠悠,悠落到花盆里，顷刻间，噗噜噗噜噗噜噗噜，从花盆的土里呀、啊，拱出一棵嫩嫩绿绿,绿的花苗来。那花苗抻了个懒腰，哎，它就长高了几寸，还抽出一条枝杈，生出几片绿叶来。只一会儿功夫，就已经长成绿油油的一丛了。紧接着，那枝头啊，忽然鼓出两个花骨朵来，越鼓越大，越鼓越大，最后“噗”的一下。开出了两朵雍容华贵的牡丹花来，大臣们全都看傻眼了，随即爆发出一片赞叹声：“神仙，这可真是活神仙呐！”他们纷纷上前拉着左慈坐到自己旁边，都想沾点仙气儿。左慈啊！看着桌上的山珍海味，摇着头说：“可惜呀，可惜！这么多好吃的，居然没有松江鲈鱼嘖嘖，那才叫真正的美味呢。”曹操没好气儿的说：“我也知道好吃，可是松江离这儿千八百里远的，你给我弄来呀！”左词不以为然地说：“哈哈，那有什么难的？”他让人找来了一根钓鱼竿，起身走到塘下的一个水池旁，把鱼竿一甩，就在水池子里呀、啊、钓起鱼来了。曹操一撇嘴，心说：“你想钓金鱼给我们吃啊？我可不吃。”他正瞎琢磨呢，忽听哗啦一声响，一条肥大的鲈鱼已经被左慈钓出水面，甩到了地上，正噼里啪啦的蹦跶着呢。大臣们还没来得及赞叹，哗啦哗啦哗啦,哗啦，大鲈鱼呀、啊，一条接一条的被左慈钓了出来，转眼就钓了几十条。曹操尴尬的瞪着鲈鱼们，咬咬牙说：“哼，这些鱼都是我池子里养的，你只是钓鱼技术好点儿，算什么本事啊？”左慈一撇嘴：“哼，大王啊，您这就不对了，这普通的鲈鱼都是两个腮，只有松江鲈鱼是四个腮。”呃，不信您仔细瞅瞅，就您这小池子养得了松江鲈鱼吗？<笑>大臣们围上来仔细一看，可不是吗？这些个大鱼可不都是松江特有的四腮鲈鱼吗？人群中又爆发出一片赞叹声。左慈笑呵呵地说：“大王，烹调松江鲈鱼呀、啊，得配一些紫芽姜才好吃呢。”哦，那你也能弄来吗？容易，容易。说着，他让人拿来一个大铜盆，然后啊，把自己的道袍脱下来，盖在了铜盆上。过了一小会儿，他嘴里念念有词的把道袍这么一掀，呵，是满满一盆的紫牙姜啊！他把铜盆端到曹操面前，曹操探头一看，咦，这盆里怎么还有一本书呢？他拿起书来一翻看，机灵一下，这不是我写的孟德新书吗？不对呀，当初杨修说西川的张松能背下来这本书，所以我当场就把它给烧了呀，怎么会出现在铜盆里了？他抬头瞪着左慈，惊得一时说不出话来。左慈啊，却哈哈一笑，伸手拿起一盏玉石酒杯。斟满了酒，递向曹操说：“呵呵大王，请，祝您喝了这杯酒，能活上一千岁呀、啊。”曹操对左慈啊，是又猜疑又害怕，生怕他在酒里下了毒，于是他沉着脸说：“你先喝。”左慈微微一笑。抬手从头上拔下一根玉簪，在酒杯中这么一画，哎，那杯里的酒啊，就像切蛋糕一样，居然从中间左右分成了两半。左慈一仰脖，就把其中一半喝了下去，而另一半啊，还立在杯子的一侧呢。左慈把酒杯又递了过来。示意曹操喝下去，曹操大怒：“大胆无礼！你的口水都粘在杯子上，竟敢让我喝！”左慈啊，嘲讽的看着他，忽然把酒杯向天上一扔，只听“扑啦啦”一声响，那玉石酒杯呀、啊，竟然变成了一只大仙鹤。飞上了天空，绕着大殿是盘旋起舞啊！大臣们纷纷抬头观看，一时间惊叹声是此起彼伏啊！一直到仙鹤飞走了，大家才发现左慈已经不见了。这时，忽然有卫兵来报：“启禀大王，左慈已经出了宫门了。”曹操咬牙切齿的一拍桌子：“这样的妖人要是不除掉，将来肯定是个祸害。”于是啊，他让许褚立刻带上三百铁甲军去追赶左慈。等许褚赶到城门外的时候，看见左慈正在前边一瘸一拐的走着呢。许褚一拍战马就追了上去，可是奇怪的事情发生了。你看左慈穿着木拖鞋，咔哒咔哒，慢条斯理的走着，可许褚啊骑着战马愣是追不上他。哎，把许褚急得哇呀呀的怪叫，他一直追到了大山里。迎面看见一个小牧童赶着羊群走了过来，那左慈啊往羊群里一钻，就没影了。徐处追到近前，气急败坏的舞起大刀啊，嘁哧咔嚓，把那一群羊全都给杀死了。他这才气哼哼的领着人回去了。这可怜的小牧童又害怕。又委屈，坐在地上就哭开喽。哭着哭着，忽听地上的一头死羊说：“嘿，小朋友别哭啦，我还你的羊就是啦。吓得牧童噌的蹦起来，是撒腿就跑啊！跑着跑着，就听身后又有人说：“小朋友别害怕。”你回头看看，我把你的羊都救活了。小牧童壮着胆子回头一看，哎，可不是吗？那个瘸腿道士啊，正赶着活蹦乱跳的羊群跟在自己的身后呢。他停下脚步，转身吃惊的瞪着左慈。左慈啊，和蔼的摸了摸他的头，就叽里塌拉的。飘然而去了。小牧童回到家里，就把这神奇的经历告诉了爸爸。他爸爸胆儿小啊，怕摊上事儿，就赶紧跑去，又报告了曹操。曹操一听，什么？左慈还没死？他立刻派出军队，在城里城外四处搜捕。这下可捅了马蜂窝了！怎么了？士兵们呐、啊，一下子搜出来三四百个左慈来，都是瞎了一只眼、瘸了一条腿，戴着白藤冠，穿着破道袍，还趿拉着一双木拖鞋呢。曹操气得直发抖啊！好啊，妖道，你跟我玩分身法是吧？我还不信杀不了你了！他一声令下，士兵们就把这三四百个左慈都拉到城外问斩了。谁知啊，这些左慈的尸体上呼的同时冒出一股青烟，飘飘悠悠的在半空中又汇聚成一个左慈来。他骑在一只仙鹤的背上。拍着手，大声的嘲笑着曹操。曹操怒吼一声：“放箭，快放箭，射死他！”谁知话音刚落，呼的一下，平地里顿时狂风大作，飞沙走石。倒在地上的那些尸体呀、啊，腾隆，全都站起来，变成僵尸了。小朋友们有没有玩过《植物大战僵尸》的游戏呀、啊？嘿，就跟那游戏里一样，那些僵尸啊，都把曹操当成向日葵了。得了得了，等等等等等等，呵呵，这些僵尸啊，纷纷的向曹操扑了过来。那曹操到底会不会被他们抓住啊？嗯，恐龙叔叔。下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。